0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschlos glücklich, eurem Podcast, falls ihr auf Kinderwunschreise seid oder unerfüllten Kinderwunsch habt und nicht wisst, wie kann das ganze Leben weitergehen, wie kann es weiter aussehen, ob es klappt, ob es nicht klappt. Wir zeigen euch ganz viele Wege, was ihr eventuell bei Ärztinnen und Ärzten ansprechen könnt, aber auch Wege, wie ihr ein glückliches und erfülltes Leben führen könnt, falls es nicht klappen sollte, so wie ich, bei mir hat es leider nicht geklappt. Und deswegen habe ich diesen Podcast gegründet, weil ich möchte auch ein Zeichen dafür setzen, dass nicht alles vorbei ist, sondern dass wir trotzdem super glücklich sein können. Und wie das alles geht, guckt euch oder hört euch meine ganzen Folgen gerne mal rückwärts an. Aber eine kleine neue Nachricht hatte ich zuletzt in meinem letzten Podcast. Ich hatte nämlich Podcast-Geburtstag und zwar 50 Folgen. Schon seit fast zwei Jahren bin ich mit diesem Podcast ehrenamtlich unterwegs und ich bringe Menschen zusammen, die ihre Geschichte erzählen und die euch wertvolle Tipps geben. Ich erzähle euch meine Geschichte, meine Learnings. Ich erzähle euch, was mir geholfen hat. Und ich finde es ganz, ganz toll. Ihr habt mir so viele süße Nachrichten geschrieben zu meinem kleinen Podcast Geburtstag. Danke nochmal. An dieser Stelle direkt ins Intro reingesprochen. Danke, danke, danke. Wenn ihr noch Grüße und Glückwünsche dalassen könnt oder wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Auch weiterhin auf meinem Instagram-Kanal. Kinderwunschlos glücklich oder in meinem E-Mail-Account könnt ihr gerne eine E-Mail schreiben: kinderwunschlosglücklich@gmail.com. Jetzt starten wir aber mal direkt rein in die nächste Folge, weil ich habe jemanden zu Gast, bei der alle Werte super tippi-toppi in Ordnung waren. Sie war noch gar nicht so alt, als sie den Kinderwunsch begann oder ihn versucht hat umzusetzen, und trotzdem hat es nicht geklappt. Und sie hat sehr, sehr lange gesucht nach Wegen und nach Möglichkeiten, woran das liegt und was sie dagegen eventuell tun kann. Eins vorweg, den Hinweis, den sie dann gefunden hat, den hat sie nämlich nicht von ihren Ärzten bekommen. Den hat sie sich selber gesucht. Und was sie gemacht hat und wie das Ganze ausgegangen ist, das erfahrt ihr jetzt in dieser Folge bei Kinderwunschluss glücklich. Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt mit Jana. Viel Spaß. Starten wir los. Alles klar. <lacht> Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschlos Glücklich. Ich habe heute jemanden zu Gast, auf die freue ich mich sehr, weil ich glaube, dieser Podcast ist mittlerweile auch ein Weg, sich über Dinge zu informieren, die einem die Ärzte eventuell nicht erzählen, welche Wege es geben könnte. Und ich will an dieser Stelle mal ganz kurz sagen, wir sind keine Ärzte, wir sind keine Fachleute, wir sind einfach eine wirklich zauberhafte Kinderwunsch-Community, meistens von Frauen die äh, irgendwie Schwierigkeiten hatten, eventuell schwanger zu werden oder es vielleicht auch nie werden und wir wollen uns eigentlich gegenseitig unterstützen, Wege aufzuzeigen, wie kann eventuell der Weg weitergehen, wenn man nicht mehr weiß, wie es weitergehen kann und wonach kann man fragen, wenn Ärzte auch mit ihrem Latein am Ende sind und deswegen freut es mich, weil wir reden heute über etwas, da habe ich tatsächlich auch erst nach meiner Kinderwunschreise davon erfahren und mir wäre ganz lieb gewesen, hätte ich das vorher auch schon mal gewusst und deswegen freue ich mich sehr dass heute Jana zu Gast ist. Herzlich willkommen, weil wir reden heute über was, da sagst du selber, das ärgert mich, dass Ärzte da zu wenig drüber sprechen. Ja, erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank Susanne, dass ich heute bei deinem Podcast mitmachen darf. Ich habe schon viele, viele von deinen Podcasts gehört und freue mich heute ein bisschen. Aufgeregt bin ich auch.
0: Gar kein Problem. Ich wäre auch total aufgeregt, wenn ich irgendwo in einem Podcast wäre. Also, das verstehe ich total gut. Also bei dir ist die Geschichte ja wirklich total verrückt, weil eigentlich hattest du einen Kinderwunsch und dann hat es nicht so ganz geklappt erstmal anfangs und hast dich dann auch in die Ärztehände begeben oder hast mal ein bisschen checken lassen. Und komischerweise, bei euch war alles tippitoppi. Alle Werte waren in Ordnung. Und ähm, das ist total seltsam, weil du. Du hast ja auch gesagt, so, das, das kann ja irgendwie gar nicht sein. Magst du mal ein bisschen von deiner Geschichte erzählen?
1: Ja, gerne. Also wir können ja so ein bisschen chronologisch anfangen. Begonnen hat es ungefähr 2015. Mein Mann und ich waren beide Anfang 30. Ja, so wie das halt ist. Ne? Wenn man sich eine Weile kennengelernt hat, dachte man, hm, also ja, jetzt können wir uns vorstellen, Kinder. So. Dann haben wir so ganz entspannt probiert, ne? so wie wahrscheinlich das alle ähm, am Anfang beginnen. Und es ist einfach nach einem Jahr überhaupt nichts passiert. Mein Zyklus war eigentlich auch immer regelmäßig gewesen. Und dann habe ich meine Gynäkologin darauf angesprochen. Und sie meinte, ja, okay, wir gucken mal. Zyklusmonitoring, Ultraschall, Blutentnahme, Clomiphenezyklen. Alles probiert. Es ist nichts passiert. Dann hat sie gesagt, gut, also ich kenne eine gute Kinderwunschklinik. Dorthin würde ich euch schicken. Und da haben wir gesagt, okay, wir probieren das auf jeden Fall aus sind dorthin gegangen. Die haben uns auch so auf den Kopf gestellt, alles untersucht, Blutentnahme, Spermiogramm, alles gemacht und gesagt, ach, ist ja alles in Ordnung, sie werden bestimmt gleich schwanger. Also das war schon das erste, wo ich gedacht habe, ach Quatsch, wie sollte ich gleich schwanger werden? Sie haben irgendwie, ich weiß nicht, ich meine, sicherlich wollte mich die Ärzte so ein bisschen ermutigen, aber. Das war schon so hm, der erste Punkt, ja, sie werden gleich schwanger. Ne? Einfach nur, weil man jung ist, weil angeblich alles in Ordnung war, zu sagen, sie werden gleich schwanger. Erster Zyklus, ich sie gemacht, nicht schwanger. Ja, gut, das war der erste Versuch. Ne? Selten wird man im ersten Versuch schwanger, gut, zweiter Versuch. Und war auch alles in Ordnung gewesen, wieder nicht schwanger. Und da meinte die Ärztin schon, wir machen dann doch nochmal hier, ähm, Eileiter-Durchgängigkeitsprüfung. Ich wollte das ja eigentlich nicht machen, weil ich gesagt habe, eigentlich bin ich ja immer gesund gewesen, ich hatte noch nie eine Operation gehabt, warum sollten die Dinger eigentlich dicht sein? Und sie meinte, nee, also nach zweimal, da sollte man gucken, also operieren lassen auch noch, ähm, war alles in Ordnung gewesen, ja. Und beim Transfer genau, wollte ich noch sagen, beim ersten Mal war es anscheinend in Ordnung, ich weiß nicht, was beim zweiten Mal passiert war, hat sie dann gesagt, ja, das ist total schwierig, der Gebärmutterhals hat wahrscheinlich einen Knick, ich komme da überhaupt nicht durch und hat es mit allen möglichen Instrumenten probiert, dann ihren Kollegen geholt, gesagt, ach, der kann das viel besser und dann haben sie so eine halbe Stunde rumprobiert, sage ich jetzt mal und dann nicht durchgekommen. Und dann hat sie gesagt, okay, dann empfehle ich einer Ärztin, einer Charité, die macht das wohl professionell, dass die eine Gebärmutterhalsspiegelung auch machen kann, während man wach ist. Ah, also das war, das war wirklich das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe, bei einem Arzt, überhaupt. also ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern, wo das wirklich, also das hat so weh getan, diese Frau, also ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ich habe so geschrien auf ihrem Untersuchungstisch und sie hat einfach nicht aufgehört.
0: Wir war haben das davor. Thema, wir hatten ja schon mal jemanden hier im Podcast, der das ähnlich erfahren, also das ist scheinbar hm. auch keine Sache, die angenehm ist, um es mal vorsichtig zu sagen, ja.
1: Also sie hat dann Gott sei Dank irgendwann abgebrochen gesagt, okay, das geht jetzt nicht, dann müssen wir sie operieren. Daraufhin habe ich mich dann zweimal von ihr operieren lassen Ja, bin aber nie danach schwanger geworden.
0: Zweimal sogar? Und
1: okay. Ja, die hat das zweimal gemacht, kurz hintereinander. Also die OPs waren jetzt nicht dramatisch, das mhm. war ja alles Narkose und so weiter, aber ich hatte ehrlich gesagt auch nicht so viel Hoffnung, was das jetzt bringen soll. Ja, uns hat auch nichts gebracht.
0: Also ich fasse mal zusammen, eure Werte waren tippitoppi, ihr habt zwei Xs gemacht, es hat nichts geklappt, ähm, Gebärmutterhalsspiegelung, weil angeblich irgendwelche Knicke oder Wege nicht richtig gut sind, Eileiter, Durchlässigkeitsprüfung, hat alles nichts gebracht
1: mhm.
0: und eigentlich wart ihr dann auch langsam, glaube ich, mit eurem Latein am Ende und jetzt, wir haben noch gar nicht gesagt, über was wir eigentlich heute sperrpunktmäßig sprechen, deswegen hole ich das mal gerade <lacht> nach, weil das Thema ist dann nämlich irgendwann bei dir gewesen, jetzt mal andere Wege zu finden. Und das Stichwort heißt Partnerimmunisierung. Richtig? Genau, genau Partnerimmunisierung. Das war tatsächlich auch, glaube
1: ich, chronologisch der Punkt, an dem ich selber drauf gestoßen bin. Ah. Also nach dem zweiten Versuch, ähm, wie das so bei Frau ist, ne? Frau recherchiert, guckt im Internet und hier und da. Und dann bin ich auf diese Broschüre der Partnerimmunisierung Kiel gestoßen. Also deutschlandweit macht das, wenn ich das richtig verstanden habe, Kiel und Göttingen. Also bei Göttingen ist es so, dass man dreimal hinfahren muss. Das wird aber, glaube ich, vollständig von der Krankenkasse übernommen. Und Kiel muss man eben selbst bezahlen. Dafür muss man aber nur einmal hinfahren. Da wir ja nur in Berlin leben und auch arbeiten müssen, kann man jetzt nicht sagen, man fährt irgendwie dreimal nach Göttingen. Also das ist alles viel zu kompliziert, sodass wir uns dann für Kiel irgendwann letztlich entschieden hatten. Aber zu diesem Zeitpunkt... Als ich recherchiert hatte und hier angerufen habe, haben sie mir gesagt, nein, also das ist noch viel zu früh für eine Partnerimmunisierung. Sie hatten ja bis jetzt sozusagen nur zweimal künstliche Befruchtungen gehabt. Da machen wir jetzt noch nichts. Ja, gucken Sie erstmal, vielleicht klappt das ja.
0: Aber also gut. für wen ist denn jetzt zum Beispiel das Thema Partnerimmunisierung interessant? Also, wie bist, du auf, wie, also mal, wie bist du auf den Flyer gestoßen? Lag der irgendwo aus in der Kinderwunschpraxis? Oder, und und was, was bedeutet denn das eigentlich? Was heißt denn Partnerimmunisierung?
1: Also darauf gestoßen bin ich ganz von alleine, also im Internet. Also es liegt nicht in der, in der Wunschklinik okay. irgendwo aus. Es hat mich auch keine der Ärzte darauf hingewiesen. War wirklich selber, dass man guckt, okay, welche Wege gibt es? Ne? Es gibt ja so viele andere Sachen noch, und das war eben mitunter auch ein, eine der Wege. Also Partnerimmunisierung kann man vielleicht kurz sagen, ist folgendermaßen. Das ist so eine Art Impfung, die man macht, um Antikörper zu erzeugen. Man bekommt von seinem Partner einen Teil seines Blutes, sodass man selbst Antikörper dagegen bildet. Und diese Antikörper sollen das Embryo schützen. Also ein Embryo hat ja Gene von der Mutter und vom Vater. Und dadurch, dass die Gene vom Vater vorhanden sind, ähm, ist das ja sozusagen eigentlich ein Fremdkörper. Und der Körper muss das aber als Fremd erstmal erkennen. Und es, man kennt das ja aus der Transplantationsmedizin vielleicht, dass es ja so HLA-Unterschiede gibt auf der Oberfläche der Zellen. Und da ist es zum Beispiel so, wenn zum Beispiel die HLA-Merkmale zu ähnlich sind, dass ähm, keine Antikörper gebildet werden oder diese Fremdkörper nicht erkannt werden. Und es gibt manchmal auch andere Gründe, es muss nicht so sein, dass die ähnlich sind, es gibt auch andere Gründe. Und anscheinend, wenn das embryo nicht als fremd erkannt wird, wird das nicht beschützt und immer abgestoßen.
0: Ach so, das ist ja also das finde ich ja erstmal, wenn man da noch nie mit zu tun gehabt hat, klingt das ja erstmal ein bisschen unlogisch, wenn man denkt, je ähnlicher die Zellen sind, desto geschützter sind sie aber in, dieser, in diesem Fall nicht und bei euch war es wahrscheinlich sogar so, eure Zellen waren zu ähnlich. ich das
1: wissen wir das nicht. Aber die haben zumindest keine Antikörper nachweisen können. Also das nennt sich antipaternale Antikörper. Und das konnten sie nicht nachweisen bei mir tatsächlich.
0: Und das könnte ein Grund gewesen sein, warum bei dir sich nichts eingenistet hat. Das könnte ein Grund gewesen sein. Also ich selbst bin ja schon
1: fester Überzeugung, dass das daran liegt, weil wir ja nicht nur diese zwei Ixis hatten, sondern wir hatten ja insgesamt am Schluss fünf Ixis und zwei Kryotransferer. Und ich hatte nie einen Haufen positiven Schwangerschaftstest, weder auf dem pipi noch im Labor noch sonst irgendwo oder jemals selber irgendwie auf natürlichen Wege. Also niemand schwanger geworden. Deswegen sagen die auch in Kiel, also das ist eine Methode für Frauen, die nie eine ähm, Einlistung hatten oder eben für sehr frühe Aborte, die sich häufen. Das könnte auch ein Grund sein oder eine Möglichkeit für solche Paare, sich dort äh, beraten zu lassen.
0: Spannend. Also das ist jetzt, glaube ich, mal ein entscheidender Hinweis. Also wenn ihr, so ich war aber auch einer derjenigen, die nie einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand hielt. <lacht> und also sprich, wenn wenn das, wenn da nie dieser berühmte zweite Streifen auftaucht, beziehungsweise wenn es sehr frühe Aborte gibt, ähm, trotz Xis und so weiter, dann sollte man vielleicht mal den Arzt an dieser Stelle auf das Stichwort Partnerimmunisierung ansprechen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich fand das halt eben auch sehr schade, dass meine Ärzte mich nicht gleich irgendwie darauf aufmerksam gemacht hat. Also wir haben ja, wie gesagt, nach diesen zwei Behandlungen noch äh, weitere Behandlungen gemacht,
0: ähm, ja, die leider
1: nie gefruchtet waren.
0: Wie ist es dann bei dir dann weitergegangen? Dann hast du diesen Flyer entdeckt, dann hast du dich für Kiel entschieden. Mhm. Erzähl mal von Kiel, wie geht das von sich? Ruft man an und sagt, hallo, kann ich mal vorbeikommen? Soll ich meinen Partner mitbringen? Kann ich alleine kommen? Wie geht es? Ja, ähm,
1: also es ist so, kann ich ja, also es ist wirklich eigentlich völlig ähm, unproblematisch. Man ruft tatsächlich dort an und es gibt eine sehr nette Sekretärin dort, die einen auch wirklich stundenlang gerne immer zur Seite steht und berät. Und sie erzählt dann immer alles, also was man machen muss. Im Grunde muss man gar nicht so viel machen. Also man kriegt aus Kiel ein Päckchen, ein kleines Päckchen zugeschickt mit Blutröhrchen. Da geht man damit zu seinem Hausarzt, lässt Blut abnehmen. Das ist auch nicht viel, das ist ein oder zwei Röhrchen maximal, meine ich. Also es ist wirklich nicht viel. Und schickt das dann selber mit der Post wieder nach Kiel. Und dann kriegt man nach ein paar Wochen ein Schreiben, wo drauf steht, ja, sie haben Antikörper oder sie haben eben keinen Antikörper. Und bei uns war es ja so eben gewesen, dass, wir keine, also dass ich keine Antikörper habe, ähm, dann haben wir uns so zwei Tage freigenommen von der Arbeit, haben gedacht, komm, wir machen so einen schönen Kurzurlaub in Kiel. Und Berlin aus geht das ja eigentlich, sind, glaube ich, vier Stunden Fahrt oder so ähnlich, ja, sind dahin, haben uns ein schickes Hotel ausgesucht in der Nähe der Uniklinik. Also äh, das ist sozusagen das Kinderwunschzentrum der Uniklinik. So, mhm. dann immer schön durch die Stadt dorthin spaziert, haben auch zwischendurch nicht gegessen, ähm, haben uns dort nochmal beraten lassen an dem ersten Tag. Und wichtig ist eben zu wissen, dass der Partner, weil man ja von ihm die Zellen bekommt, keine Krebserkrankungen natürlich haben darf, auch keine schlimmen infektiösen Erkrankungen. Und bei der Frau ist es wichtig, weil sie ja die, Anti, äh, die Antikörper, die Blutzellen oder Teile der Blutzellen des Mannes bekommt, dass man wissen muss, dass das ja so eine Art Organtransplantation ist, dass man danach nie wieder ein Organ von diesem Partner bekommen darf, weil man es ja abstoßen würde mit einem Antikörper. Genau, die Frau muss also äh, relativ, sage ich mal, gesund sein. Es darf nicht zu erwarten sein, dass sie irgendwie irgendwann in ihrem Leben ein Organ bräuchte.
0: Von ihrem Partner? Ja, von einem Partner oder grundsätzlich auch. Ach so, grundsätzlich auch. Also da, ja. damit dann nicht die Gefahr, jetzt ist ja die Gefahr erhöht, dass dann dieses Organ abgestoßen wird, weil jetzt sich die Antikörper gebildet haben, die es vorher nicht gab, ne? Genau. Habe ich ja, genau.
1: Also das sind so wichtige Punkte und ansonsten ist das wirklich super unproblematisch. Am ersten Tag kriegt der Mann, glaube ich, sechs Röhrchen, also schon einiges <lacht> abgenommen. Bisschen Blut abgezapft kriegt er auch. Dann wird das aufbereitet, man selber geht wieder nach Hause, geht wieder schick essen, was auch immer, <lacht> Kehl genießen. Ähm, ja, und dann geht man am nächsten Morgen wieder hin und kriegt eben die aufbereiteten Zellanteile, sage ich mal, wieder zurück, das ist so eine Art präktest wie beim Hautarzt, man wird praktisch so bearbeitet mit einer kleinen Lanzette und hat dann so ein Muster am Unterarm, das tut eigentlich auch nicht weh, Es kann ein bisschen jucken, ich glaube bei mir hat es auch nicht mal gejuckt, da habe ich auch gedacht, das hat überhaupt nicht funktioniert, Es hat ja noch nicht mal gejuckt gedacht, ne? <lacht> also damit fährt man dann nach Hause, ja und nach sechs Wochen schickt man dann wieder Blut nach Kiel und die gucken dann, ob Antikörper sich gebildet haben. Okay. Und bei uns haben die dann gesagt, ja, es haben sich Antikörper gebildet und es noch ausreichend vorhanden.
0: Okay, genau. noch mal einen Schritt zurück, muss noch einmal verstehen. Dieser, dieser, also wie wird denn dann das Material deines Mannes dir initiiert? Also Pricktest für alle, die das nicht kennen. Ist, ähm, also ich hatte auch mal so, wenn man so Allergien testet oder sowas, dann wird so da ein bisschen die Haut nur angeritzt. Genau, genau so. da, Und mehr machen die gar nicht. Also kommt da irgendwie Flüssigkeit dann rein oder wie wird das dann gemacht? Doch, also von ihm diese winzigen Tröpfchen Flüssigkeiten. Ach so, also du hast nicht sieben Röhrchen Blut von ihm in diese geritzten Stellen geträufelt bekommen. Nee. Also es ist wirklich mini-minimal. Man merkt das kaum. Kriegst du einen Verband, ja, so, dann geht man damit nach Hause. Das ist ja tatsächlich alles relativ harmlos. Vor allen Dingen im Vergleich zu dem, was wir sonst so in Kinderwunschbehandlungen machen lassen.
1: Mhm. Ja, genau. Also das ist wirklich, also ich habe wirklich ein gutes Gefühl, ähm, ja, zurück. Also irgendwie, ich, wenn ich daran zurückdenke, habe ich ein gutes Gefühl. Das war alles nicht dramatisch, das tut nicht weh. Ja, es wird einem
0: nichts auferzwungen oder so. Ja. Was kostet das, wenn ihr das, diesen Test und diese, diese Behandlung macht?
1: Also ja, auch da jetzt im Vergleich zu einer EXI-Behandlung ist es ja schon fast ein Schnäppchen. Ich meine, wir haben ungefähr 1600 Euro ausgegeben.
0: 1600, aber die Krankenkasse übernimmt es nicht.
1: Genau, die Krankenkasse übernimmt das nicht, also wir haben uns wirklich so selbst dafür entschieden, aber wir gesagt, haben, Göttingen, das können wir so nicht gewährleisten, ja, mit dieser Fahrzeit und dreimal, ich glaube, man muss auch mal morgens dorthin, also mhm. man kann nicht mal sagen, man fährt irgendwie, no, also nee, das schafft man nicht. Okay. Ja, ich meine, wer in Frankfurt wohnt oder so in der Nähe, das wäre natürlich zu überlegen, mhm. ja, aber für uns war Kiel eben die richtige Wahl.
0: Aber dann hat es, glaube ich, bei dir in Kiel auch einmal eine etwas blöde Situation gegeben, oder? Wie ging das dann weiter? In Kiel, also als wir fertig waren, haben sie dann gesagt, ja,
1: ähm, sie müssten trotzdem nach dieser Behandlung hier weiter in der Kinderwunschklinik bleiben. Also es ist nicht so, dass sie jetzt einfach selber drauf losprobieren sollten, sondern sie sollten da dranbleiben, weiter IVFs
0: machen. Ach so, das war gar nicht jetzt in Kiel, worauf ich hinaus wollte, ne? Nee,
1: genau. Ja, das ist gut. Und <lacht> und daraufhin sind wir dann zurückgegangen nach Berlin und weil wir in der ersten Kinderwunschklinik eben ja viermal ein Nein bekommen hatten, oder ich überlege viermal, fünfmal eigentlich, also viermal XC einmal Kryo, haben wir gesagt, nee, die Klinik ist zwar gut, aber so vom Gefühl her nur negativ dort, nee, komm, dann haben wir die Klinik gewechselt. Es war dann irgendwie auch neues Jahr, neues Glück, 2020, haben wir gesagt, komm, neue Klinik dorthin gedackelt und die haben dann gesagt, okay, ja, wir probieren das jetzt nochmal, aber wir können ihnen auch nichts versprechen. Ähm, dort haben wir dann nach dem langen Protokoll gearbeitet, davor war es immer ein kurzer Protokoll und dort haben wir dann auch eine ICTI gemacht. Embryo wieder wunderschön, so wie immer. Ne? Gebärmutterschleimhaut, also was die erste Mal erzählt haben, war schön. Embryo zurückbekommen, auch das war auch in der neuen Klinik schwierig. Da stand immer der Narkosearzt dann bei, weil die auch der Meinung waren, hm, eigentlich bräuchten sie ja dafür Narkose, ich kriege das sonst gar nicht rein. dann wurde dann auch lange probiert, aber weit nicht so schlimm wie bei der Frau an der Charité. Also, nee. <lacht> ähm, ja habe ich dann zurückbekommen, zwei Wochen später, Test, negativ. Mhm. Naja, dann ist noch so ein Eisbärchen zurückgeblieben, da haben wir gedacht, komm, dann stehen wir das gleich hinterher. Ja, also Februar war die ICZI und um März haben wir einen Kryotransfer gemacht. Da habe ich auch gedacht, hm, ja super, komm, wir machen das jetzt nochmal. Und der Test war wieder negativ. Also das waren insgesamt also dann siebenmal Warteschleifen. richtig top. Negativ. Es war ja März 2020, wo also Corona ausgebrochen war. Dann bin ich zu der Ärztin hingegangen. Also es ist so eine Gemeinschaftspraxis, waren mehrere Ärztin und die Ärztin, wo ich war. Also ich habe gesagt, eigentlich, ich weiß nicht mehr, was ich weiter. Also was soll ich jetzt machen? Na, wir haben alles jetzt durch. Ich bin anscheinend angeblich gesund, wenn man auch. Wir haben hier das mit der Immunisierung gemacht und es klappt trotzdem nicht. Wie, wie ist denn Ihr Fahrplan, was können wir da machen? Und sie hat dann irgendwie gesagt, also aus der jetzigen Sicht bei Corona sieht sie aus ihrer Perspektive das so, dass die äh, Hauptüberträger von Corona die 30- bis 40-jährigen jungen Menschen seien, die aber selbst nicht erkrankt wären. Und deswegen sieht es jetzt nicht ein, dass sie mich jetzt weiter behandelt. So habe ich das verstanden. Sie hat mir keinen Fahrplan gesagt, Sie hat eigentlich gesagt, ich bin irgendwie die Pest. Ne? Gehen Sie jetzt nach Hause? Also, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Ich habe, glaube ich, wirklich in meiner Tasche gepackt, bin nach Hause gegangen, habe gedacht: Ja, toll, was mache ich denn jetzt? Das weiß ich nicht. Also, so bin ich in der Kinderwunschlehne nach Hause gegangen.
0: Planlos, hilflos. Hm. Ideenlos. Und wir haben ja schon auch sehr, sehr oft hier gesprochen über diese ganze Sprachthematik, Sensibilität. Ne? In, wie wie kommunizieren Ärzte mit den Patienten, die ja nun auch wirklich auf die angewiesen sind? Das haben wir ja schon so oft jetzt hier gehabt. Das ist irgendwie echt ein, Riesen, ein Riesenfeld. Hm. Wahnsinn. So, dann bist du wieder nach Hause. Was ist dann passiert? Dann hast du deine, alle deine... Vor, dann hast du alle deine Pläne über den Haufen geworfen und hast gesagt, Kinderwunsch, höre ich jetzt auf oder wie ging das dann weiter?
1: Nee, also gar nicht. Also es war jetzt nicht, also ich war ja, also meine magische Grenze war glaube ich die 40 oder vielleicht auch ein bisschen drüber. Und ich war zu dem Zeitpunkt so um die 36. Also aufgeben war jetzt gar nicht. Ich bin nach Hause gegangen, wusste erstmal gar nicht, was ich machen sollte. Ich bin erstmal einfach nur arbeiten gegangen. Ich war jeden Tag arbeiten, es war viel irgendwie los auf Arbeit. Arbeiten, arbeiten, arbeiten und irgendwann habe ich festgestellt, ähm, dann hätte es dann eigentlich deine Tage bekommen sollen, heute, okay, nee, heute ist nicht gut, also morgen dann, morgen war dann auch nicht und dann vergingen weitere Tage und nach fünf Tagen irgendwann meine Tage immer noch nicht bekommen, dann saß ich wirklich abends auf, am Laptop mit meiner Freundin beim Quatschen und habe ich noch zu ihr gesagt, du, jetzt habe ich alles kaputt gemacht, jetzt habe ich meinen ganzen Körper kaputt gemacht durch diese ganze Kinderwunschbehandlung, jetzt ist mein Zyklus auch Schrott. Es passiert gar nichts mehr. Ja, und dann hat sie gesagt, komm, mach noch einen Test. habe ich gesagt, wie soll ich einen Test machen? Der Test war doch noch nicht positiv, es macht gar keinen Sinn. Ich teste jetzt nicht, habe ich gesagt, mach das nicht. Ich guck mir doch diese Enttäuschung nicht nochmal an. Und dann hat sie so gedrängt und dann hat sie gesagt, ja komm, mach doch mal einen Test. Da habe ich gesagt, komm, jetzt mache ich aber nur einen Test für dich, dass die Sache aus der Welt ist, ja. Gut, dieser Billigtest, ne, diese 100 Stück, was man zu Hause nochmal rumliegen hat, rausgeholt. <lacht> Ähm, Bibi-Test gemacht, geguckt, und da waren gleich zwei Streifen drauf. Dachte ich, hä, was ist denn das? Das kann doch gar nicht sein. Zwei Streifen. Das kann ohne überhaupt nicht.
0: Ohne Xi, einfach so.
1: <lacht> ja, Genau, ohne alles, einfach so. Zwei Streifen. Sind, nee, ach das ist Quatsch. Gleich noch einen Bibi-Test gemacht, zwei Streifen. Hm. Ist ja schon komisch, ne? bin ich noch zur Drogerie gerannt, habe mir noch einen anderen Test gekauft, weil ich dachte, die Tests sind vielleicht abgelaufen, die ich zu Hause habe. Die liegen ja schon seit Jahrhunderten dort. Also andere Tests, auch zwei Streifen. Hm. Gut, dann habe ich online geguckt, was das bedeuten könnte, wenn man zu viel Beta-HCG hat. Und dann steht dort, dass man einen Tumor haben könnte. Da war ich mir ganz sicher, dass ich einen Tumor habe. Warum da zwei Streifen sind, weil es waren ja
0: vorher noch nie zwei Streifen, das kann ja gar nicht sein. Also da, für dich kam es überhaupt nicht in Frage, dass der Schwangerschaftstest einfach nur positiv ist, sondern du hast gedacht, es war noch nie so, deswegen muss es was anderes sein. Genau. Und dann bist du sogar auf Tumor gekommen. Genau. Da sieht man mal, wie, wie, wie vernagelt wir schon sind immer, ne? oder? In diesen ganzen Kinderwunschzeiten. so. Wir blenden schon das Wahrscheinlichste komplett aus irgendwann. ne?
1: Das ist wahrscheinlich, denke ich, auch so ein Schutzmechanismus, dass ja. man sich über den Jahren aufgebaut hat, zu sagen, nee, also... Lieber nicht, ne? das ist sehr wahrscheinlich doch nichts. Ja. ja, aber letztlich war es dann so, dann habe ich in meiner ersten Kinderwunschklinik, die mich nicht nach Hause geschickt haben, angerufen, haben gesagt, ja, also irgendwie, hm, ne? Und dann haben sie dort Beta-HCG im Blut nochmal nachgeprüft und auch kontrolliert und auch gesagt, eigentlich steigt der Wert richtig an, also normal, so wie das laut Tabelle wohl sein sollte. Und ich sollte ein paar Wochen später zum Ultraschall kommen. Ja, und dann hat man auf dem Ultraschall schon ein starkes Herzchen gesehen.
0: Krass. Wie war, wie war die Zeit zwischen diesem Kommen Sie mal wieder später in ein paar Wochen zum Ultraschall bis zu dem Termin vom Ultraschall? Hast du da denn dann so langsam dich mit dem Thema anfreunden können, dass du jetzt vielleicht doch einfach schwanger bist? Oder wolltest du es die ganze Zeit, oder hast du es immer verdrängt? Oder konntest es einfach noch nicht glauben?
1: Also irgendwas dazwischen, glaube ich, konnte das gar nicht richtig Glauben, bevor man das richtig gesehen hatte, war ich mir immer noch nicht so sicher. Ich meine, ich glaubte den ja, dass mit beta HCG und Blut und was auch immer alles in Ordnung war. Aber bevor ich das Herz Stahlen gesehen habe, habe ich nicht hundertprozentig nicht daran. Gedacht. Ich war jeden Tag total aufgeregt. Ich konnte gar nicht schlafen die Nacht vor dem
0: Ultraschall. Ja, glaube ich.
1: Genau, bis ich äh, ja, das Herz gesehen habe, dann ist man da schon, schon mega erleichtert und auch aufgeregt. Und trotzdem irgendwie etwas ungläubig noch.
0: So, das heißt, das, das hat so. echt funktioniert. Du bist schwanger geworden und hast das selber nicht glauben wollen. Ja. Und hast aber also wirklich auf natürlichem Wege dann, also abgesehen von der Partnerimmunisierung, war das jetzt kein Gang in die Kinderwunschklinik, sondern seid natürlich schwanger geworden. Genau. Außer, dass du dich eigentlich in Arbeit gestürzt hast und ich sag mal auch einen stressigen Alltag gelebt hast, weil du gesagt hast, es bringt sowieso jetzt gerade alles hier nichts mehr und ich habe auch keine Kinderwunschklinik mehr an meiner Seite, dann mache ich halt was anderes. Dann gehe ich halt arbeiten, ne? Genau, also das weil, scheint ja bei dir irgendwie ganz gut zu funktionieren, oder? Wie sieht es denn heute bei dir aus? Ja, und dann genau, das also das Kind war dann irgendwann geboren.
1: Ja, genau, das müssen wir auch noch, noch Zeit erwähnen. Zeit.
0: Also das Kind ist dann tatsächlich auch geboren worden, es ist alles gut gegangen. Genau.
1: Ja. Und irgendwann dachte ich, ja, so ein Geschwisterkind, das wäre ja auch schon nicht schlecht. Ne? Das können wir uns jetzt wieder vorstellen. Ne? Und dann haben wir irgendwann wieder angefangen. Also sicher war diesmal, dass wir auf jeden Fall keine Kinderwunschklinik mehr betreten würden. Also es ist auch aus meiner Sicht überhaupt nicht mehr sinnvoll, dorthin zu gehen, wenn es klappt, klappt es. Wenn, wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Also da waren wir uns ganz sicher. Und es hat natürlich erstmal wieder nicht geklappt. Ne? Also Monat um Monat fing das wieder an und dann habe ich gedacht, oh, Mensch, alte Leier wieder, es ne? klappt wieder nicht. Die Frau wieder total frustriert jeden Monat. <lacht> Ja, wieder das gleiche Gefühl, um einen herum sind alle schwanger, egal ob zu Hause, auf Arbeit, im Freundeskreis, oh, ich gedacht, nee, keine Lust mehr, was soll denn das? Und ich dachte, okay, ja gut, ich kann ja jetzt nicht auf das Kind warten, ne? muss ja trotzdem mein Leben weiterleben, habe eine neue Stelle angefangen, ja, und so wie der Tag, der neue Stelle, ne, die neue Stelle, die begon ich begonnen habe, dachte ich wieder, hm, das ich so vielleicht nochmal mal testen. Ja, und der Test war positiv wieder. Hm. Konnte ich auch wieder nicht glauben. Also diesmal dachte ich jetzt nicht, dass ich einen Tumor habe, das nicht. Aber ich dachte nur, Mensch, also das
0: Timing ist jetzt gerade ein bisschen schlecht, aber wir freuen uns wahnsinnig. So, das heißt, du bist aktuell schwanger. Ja, das ist das richtig. Ist verrückt. Und scheinbar, also bei dir heißt, glaube ich, das Rezept ähm, Partnerimmunisierung plus viel arbeiten. Und dann kommt <lacht> man halt schwanger. Genau. Ja. <lacht> Nein, ja. ich überspitze das natürlich jetzt. Also eigentlich haben wir ja das Thema jetzt hier ein bisschen mal erzählen wollen. Ähm, Partnerimmunisierung, dass das vielleicht ein, mit relativ wenig Aufwand, natürlich finanziellen Kosten, aber ein gangbarer Weg sein könnte, das mal checken zu lassen, ärztlich und so. Und letztlich hat es bei euch dann sogar schon zweimal geklappt über diesen Weg. Und natürlich diese viele Arbeit, die ist einfach dann einfach gekommen. So, Das war jetzt äh, ja. einfach dazu. Ne? Ja, herzlichen Glückwunsch, total verrückt. Danke. Was war denn so für dich in der, in der Phase, wo du so noch so unsicher warst und auch noch vor dem ersten Kind so das Schlimmste? Was du, was die, was hat dir hat irgendwas gefehlt?
1: Also wirklich die Unterstützung, muss ich sagen. Die Kinderwunschkliniken arbeiten zwar alle sehr professionell, ähm, aber mir hat wirklich ähm, ja die Unterstützung gefehlt, die, die Hilfe, dass wenn man anruft und ein negativ einkassiert, dass dann nicht im Prinzip gleich aufgelegt wird, sondern einen vielleicht Hilfestellung angeboten werden. In dem Sinne, dass man vielleicht eine, ein Gespräch bekommt beim Psychologen oder dass man eine Selbsthilfegruppe beitreten kann. Also, da habe ich auch sehr viel selbst recherchiert. Ich habe in Berlin nach einer Selbsthilfegruppe gesucht damals und keine gefunden. Und auch die psychologische Betreuung war im Prinzip nicht vorhanden. Also es gibt manchmal für den Kinderwunschkliniken psychologische Betreuung. Ich muss sagen, die sind aber so unbezahlbar teuer auch wiederum. Ich meine, man kann ja auch jede Stunde hingehen und sagen, oh, wie lange kann ich mir das leisten? Also ungefähr nach dem Motto, ich muss nach fünf Gesprächen gesund werden, ansonsten kann ich mir das nicht mehr leisten. Also ich finde mit diesem Druck kann man ja schon mal das gar nicht beginnen. Dann habe ich ähm, über die Krankenkasse diese Liste bekommen, der Psychologen, die das eben per Kasse machen. Aber das war ja auch, also da gibt es ja manchmal Vorgespräche, wenn man überhaupt dazu kommt. Und einer der Psychologen hat mich angeguckt und hat gesagt, naja, ja, also eigentlich im Grunde, sie sehen total gesund aus. Sie springen jetzt aus meiner Sicht nicht gleich aus dem Fenster, können sie nicht nach Hause gehen. Also es ging überhaupt nicht. Ich bin dann zwar irgendwann zu einem Psychologen, gekommen, hatte dort auch ähm, psychologische Beratungen bekommen oder Stunden jede Woche,
0: mhm.
1: aber die haben mir also wirklich überhaupt nicht geholfen, wenn nicht sogar die Situation verschlechtert also mhm. Ich habe immer das Gefühl, der hat jede Woche diese Wunden aufgerissen. Immer wenn die Wunden offen waren, hat er gesagt so, jetzt ist die Stunde um, wir sehen uns nächste Woche. Und dann bin ich erst mal raus, in die U-Bahn gestiegen, dachte, oh Gott, das war wieder furchtbar. Dann musste ich erst mal mit meiner Freundin telefonieren, dass sie mir ein bisschen hilft, die Wunden zu verheilen. Und dann ging es nächste Woche wieder los. Das habe ich dann irgendwann noch aufgegeben, habe gesagt, nee, also das kann nicht sein, das bringt gar nichts.
0: Also eine Selbsthilfegruppe also oder ein Austausch mit Gleichgesinnten hätte dir sicherlich auch gut getan. Gab ja. es aber vielleicht noch nicht. Ich meine, das finde ich jetzt gerade total schön zu, schön zu hören, in Anführungsstrichen, weil dafür habe ich den Podcast ja so ein bisschen gegründet und diese Instagram-Community, damit man sich auch einfach ein bisschen vernetzen kann oder anonym auch schreiben kann. Das ist ja auch so eine Art Safe Space, den man dann braucht in dem Moment. Den hätte ich nämlich auch gern gebraucht. Und ich war übrigens auch in Berlin und ich habe nämlich auch nichts gefunden. Das finde ich total witzig. Hätten wir uns gekannt, jetzt ja. kennen wir uns, aber hätten wir hätten uns einfach auf eine, auf eine Flasche Wein getroffen oder auf einen Kaffee und gesagt, so, es ist scheiße mhm. gerade, oder? Also ich meine, da hätte ich echt Lust drauf gehabt damals. Ja. Ja.
1: ja, das hilft ja schon wirklich viel. Selbst mein Mann hat gesagt, er hat das ja mitbekommen mit der ähm, psychologischen Betreuung, hat gesagt, also, das bringt ja gar nichts. Wenn du mit deiner Freundin telefoniert hast, geht es dir danach viel besser.
0: Also, es also gibt ja? sicherlich gute und, und nicht so gute, würde ich mal sagen. Also ich, hatte dann, ich hatte dann auch schon mal mit Leuten gesprochen, die hatten dann auch tatsächlich ganz tolle Leute gefunden. Aber das ist halt dann auch nicht immer so. Das muss halt auch matchen. ne? Und stimmt schon, das wird auch in, in den Kinderwunschkliniken manchmal angeboten. Also, mir ist es nie angeboten worden. Deswegen, ich hätte es auf jeden Fall gebraucht, so in dem Moment. Hm. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Aber. Ja, das, das, das ist das auch immer noch nicht ganz so sicher, dass das dann gut funktioniert und harmoniert. Hm.
1: Ja, und was mich auch gestört hatte, war eben, dass die Ärzte mich nicht darauf aufmerksam gemacht hat. Nankiel Kiel oder andere Möglichkeiten. Also wir wissen ja mittlerweile alle, ne, es gibt Killerzellen, es gibt ERA-Tests, es gibt ähm, Partnerimmunisierung. Und dass die das vielleicht nicht auf dem vornherein schon auf ihrem Plan haben. Dass die wirklich nur nach Schema F gesagt haben, wir machen jetzt ein X hier, ach, es hat nicht geklappt, dann machen wir, halt noch mal. wir machen es halt nochmal. Dann machen wir es halt nochmal, nochmal, nochmal. Und das ist einfach sinnlos, wenn die dann ne, sagen, dein Blut ist in Ordnung, Spermiogramm ist in Ordnung. Und wir waren ja im Prinzip noch relativ jung mit Anfang 30. Also das müssen doch andere Gründe haben. Selbst ich, also ich meine, ich habe von der Geschichte jetzt nicht so viel Ahnung, dachte... Es muss etwas anderes sein. Das, also ich, ich dachte schon, dass das an der Einlistung liegt, aber die Einlistung ist ja nun sehr komplex. Da weiß man ja nicht, welche Schrauben genau locker waren. <lacht> ja, das fehlt ein bisschen, dass die Ärzte einfach andere Möglichkeiten aufzeigen, außer ihre, ihre Speisepläne, sage ich mal, ne? mit ICSI, IVF und embryo Blue und wie die alle heißen.
0: Mhm. Ja, also ich vermute mal, das ist dann auch ein bisschen auch für Ärzte nicht immer so ganz einfach. Ne? Also vor allen Dingen, wenn man gute Werte hat, dann ist ja die Chance, würde man denken, erstmal stehen die ja ganz gut. Also wenn man jetzt, ich sag mal, eine, eine medizinische Indikation hätte, sowas wie Endometriose oder Aschermann-Syndrom oder sowas, dann weiß man, da muss man ansetzen. Aber wenn alle Werte stimmen, dann würde man jetzt denken, ja, muss es ja klappen. Und dann wäre es natürlich tatsächlich vielleicht ganz hilfreich zu sagen, ich, wir gucken mal, was gibt es noch im Spektrum für Menschen, bei denen alle Werte in Ordnung sind, statt einfach immer weiterzumachen, weil das A, macht das psychisch einen ja völlig wahnsinnig, wenn immer dieses Hoffen, und B, hat das ja auch finanzielle Konsequenzen. Also ihr musstet da ja sicherlich auch eine Menge Geld dann zahlen. Ja, weil es also immer wieder neue Versuche ich gab. Ja,
1: Gar nicht mehr genau hingeguckt, irgendwann auch die Rechnung, weil ich das, ich konnte das nicht mehr angucken, wie teuer das immer war. Ich habe immer die Rechnung genommen und gedacht, komm, bezahl das ganz schnell, dass du nie wieder dran denken musst. Also das war jedes Mal, nee.
0: Ja, es klingt so ein bisschen so, als wäre es, würde es sich dann auch recht schnell so leicht gemacht werden, ne? Einfach weitermachen, nächster Versuch. Genau, man, man kriegt diesen Anruf oder selber muss, man muss selber anrufen, kriegt das negative Testergebnis und eigentlich wird das einzige, was mir immer dann so gesagt wurde, ist ja, wann wollen Sie denn das nächste Mal vorbeikommen? Also ich kriege direkt den nächsten Termin weil dann mhm. haben wir einfach weitergemacht wie bisher. Und das dachte ich, aber das also vielleicht müssen wir mal was anderes ausprobieren. So, ne, ja. mal einen Beratungstermin machen, wie, wie, wie wir jetzt so, was gibt es für Alternativen? Weil das scheint ja hier nicht zu funktionieren. ne, Aber das kann ja, überhaupt also, nicht. Genau, das habe ich damals auch selbst nicht gefragt, muss ich sagen. Das sollte man vielleicht auch gleich
1: ansprechen, wenn ja. es nach dem zweiten Mal vielleicht nicht geklappt hat. Nochmal. Ich meine, letztlich muss man ja auch, diesen Umkehrschluss sehen, wenn, wenn alles bei einem jungen Paar in Ordnung ist und es nicht klappt, auf natürlichem Wege, nicht bei der Kinderwunschklinik, muss es einen anderen Grund haben. Also deswegen
0: ja Spannend. Aber heute bist du schwanger mit deinem zweiten Kind. Das erste ist schon da und ich freue mich total für dich und ich danke dir sehr dafür, dass du deine Geschichte erzählt hast und uns einfach mal mitgenommen hast in das Thema Partnerimmunisierung. Ich freue mich sehr, wenn man mit dir irgendwie Kontakt aufnehmen will, dann am besten wahrscheinlich über mich. Und ich würde dir dann die Fragen weiterstellen und weiterleiten. Ähm, einfach entweder eine E-Mail schreiben an kinderwunschlussglücklich at gmail.com oder auf meinem Instagram-Kanal kinderwunschlussglücklich. So würde ja, ich sagen. Ja, genau. Vielen, vielen Dank nochmal. Und ich hoffe, dass irgendjemand eine Anregung heute bekommen hat. Ich hoffe das auch. Ich finde das nämlich wirklich auch ein spannendes Feld und danke dir sehr, dass du uns da diesen Denkanschluss gegeben hast und vor allen Dingen auch wirklich mal diesen Hinweis, bei den Ärzten speziell danach zu fragen, ob das eventuell ein Weg sein könnte. Weil nur wenn wir es wissen, können wir danach fragen. Und wenn wir darüber reden, kommen wir erstmal auf die Idee, darüber zu sprechen. Ja. Ja. Vielen Dank, liebe Jana. Ich drücke ja, dich ich aus, der, <lacht> eigentlich aus der Nachbarschaft, ne? wir zwei Berliner. Ja, genau. <lacht> so, vielen, vielen Dank. Ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank, liebe Jana, für deine Geschichte, für deinen Weg, für deine Hartnäckigkeit, ein Thema auszugraben, von dem wir vielleicht noch gar nichts groß gehört haben. Also für mich war das Thema zumindest neu. Ich will an dieser Stelle nochmal sagen, dass ich wirklich mit diesem Podcast aber auch Menschen zusammenbringen möchte, die trotz ihres Kinderwunschs nicht schwanger werden und ein tolles Leben führen wollen. Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt, wie das bei mir funktioniert. Schreibt mir, wenn ihr Lust habt, zu mir in den Podcast zu kommen und eure Geschichte zu erzählen, auch dann herzlich gern. Und eben, wenn ihr mit Jana Kontakt aufnehmen wollt, das hatten wir im Vorfeld so besprochen, dass das dieses Mal ausschließlich über mich läuft. Ich vermittle euch auch gern den Kontakt dann zu ihr. Also, Einfach in die Tasten hauen. Haut in die Tasten, schreibt mir, äh, schickt nochmal Geburtstagsgrüße, freue ich mich auch wahnsinnig drüber. Ja, und dann hören wir uns ganz bald wieder, wenn es wieder heißt kinderwunschschluss glücklich. Mutmachergeschichten für ungewollt Kinderlose. Ach so, und ihr könnt noch, wenn ihr möchtet, ein kleines Geburtstagsgeschenk da lassen. Hinterlasst mir doch einfach eine tolle Podcast-Bewertung auf eurem Podcast-Kanal des Vertrauens. Das wäre super. Bis ganz bald und ganz liebe Grüße, eure Susanne.